0: Her bölümde bir kitabın özünü, özetini bulacağın 10D, 1K'ya hoş geldin. Bu bölümde Henry David Thoreau'nun Walden Ormanda Yaşam kitabı üzerinde duracağız. 1800'lü yıllar, modern zamanların herkes için aynı hayatı tasarlamaya başladığı dönemler. Şöyle bir evde oturacaksın, şu eşyaları kullanıp şu ürünleri tüketeceksin ve sadece şu işle meşgul olacaksın. Yani seri üretim ve seri tüketimi esas alan bir hayat çerçevesi. Böyle bir hayatın kişiyi doğadan koparıp maddeye, maddeciliğe esir edeceğini düşünen ve buna itiraz eden bir grup ortaya çıkar. Transandantalistler. Grubun öncüsü Amerikalı yazar Ralph Waldo Emerson. Emerson'un sağ kolu Waldo'nun yazarı olan Henry David Thoreau. Kendisi Amerika'da yaşamış yazar, filozof, şair ve harita mühendisi. Ölçmeyi biçmeyi seviyoruz, tüm masrafını, tüketimini aylık, yıllık olarak detaylı şekilde hesaplamış. Bu hesaplar üzerinden modern hayatı sorgular. Kardeşim, benim fazla masrafım yok, neden köle gibi çalışmak zorundayım ki? diye çıkışır. Özgürlüğün esas olduğunu ve aşırı tüketime feda edilmemesi gerektiğini savunur. Kapitalist ve materyalist anlayışa karşı çıkar. Kalıplaşmış realiteye itiraz edip maddi şeyler için, Özgürlüğümüzden olmayalım der. Henry David'in iddiası şöyledir. Anlamlı bir hayat için kişinin kendini keşfetmesi gerekir. Bunun için de bağımsız bir şekilde toplumun uğultusundan uzaklaşarak kendi içine dönmelidir. Bu tezi doğrulamak için Walden gölünün kenarına çekilir ve sıfırdan başlar. Öncelikle bir tahta kulübe inşa eder ve 2 yıl boyunca bu bölgede fasulye, patates yetiştirerek Gölden balık avlayarak bir inziva hayatı yaşar. Doğadaki insan olur. Bizim çocukların piknikte dediği gibi Börtü böcekten korksan da doğadaki insan olacaksın. Bu süre zarfında yaşadığı tüm deneyimi Walden isimli kitabında toplamış. Kitabın ortaya çıkış hikayesi budur. Evet şimdi artık kitabın içeriğine geçebiliriz. Kitaptaki anahtar fikirleri aktarırken birebir özet yerine içeriğin bendeki yansımasını İz düşümünü paylaşmak istiyorum. O yüzden dolaylı bir anlatım yerine doğrudan kendi cümlelerimi kullanacağım. İlk olarak durumu ekonomik açıdan tahlil etmeli. Mevcut hayat düzeni, tüketim odaklı, modern, yaşam tarzı kişiyi borçlu hale getirmiş. Bu yüzden korkak bir halde amaçsız, değersiz hayatlar yaşıyoruz. İşimi kaybetmekten, iş bulamamaktan, borçları ödeyememekten korkarım. Her zaman sınırlar içindeyim. Borçtan kurtulmak, sonra da yeni borçlara girmek ve bu döngü içinde ömrümü ve sağlığımı tüketmek. Bundan başka yol olmadığını düşündüğümden kendi kendimi köle gibi çalıştırmaya devam ederim. İhtiyacımın sonsuz olduğunu zannedersem bu şekilde sonsuz bir kölelik elbette kaçınılmaz. Ama gerçekten öyle mi? İhtiyaçlarım gerçekten çok mu fazla? Bunu anlamak için temel ihtiyaçlarıma şöyle bir göz atayım. Bunları dört başlık altında toplamak mümkün. Yiyecek, giyecek, barınak, yakıt. Bunları sadece yeterli miktarda temin etmeye odaklanmalıyım. Gereğinden fazlası lükstür. Lüks ise bağlayıcıdır, tüketicidir. Ömrümü tüketir, bağımsızlığımı ortadan kaldırır. Sadi Şirazi'nin dediği gibi yazın ne yiyeyim, kışın ne giyeyim derken değerli ömür böylece harcanıp gitti Temel ihtiyaçların en temeli olan yiyecekle başlayalım. Kitapta Henry David'in bir yıllık temel gıda masrafını gösteren detaylı listeler var. Ortaya çıkan rakamlar aslında temel ihtiyacı karşılamanın yani geçimini sağlamanın çok da zor olmadığını gösterir. Ancak modern zamanlar istek ve ihtiyacı birbirine karıştırarak geçinme konusunu bir bela haline getirmiştir. Sözün burasında Mehmet Akif'in geçinme belası şiirini hatırlayalım. İster yiyecek şey, giyecek şey, yakacak şey, bin türlü hava iç, bin türlü ihtiyaç daha var bunlara derpey, bunların peşi sıra. Avara beşer işte bu bazar cihanda, şaşkın insan işte bu dünya pazarında, her gün yeni bir kar peşinden cevelanda, kazanç peşinde koşturmakta. Maksat bu kadar dağ dağdan bir yaşamaktır, lakin bunun altında ne maksat olacaktır? Bu kadar koşuşturmanın amacı sadece yaşamaktır. Tamam peki ama bu yaşama, bu hayat ne için olacaktır? Heyhat onu idrak için imali hayale ama heyhat onu anlamak için biraz düşünmeye yok vakti, bütün demleri mevkuf cidale, hiç vakti yok ki tüm zamanı mesaiye ayrılmıştır. Diyerek durumu özetler Akif. Evet, geçinme telaşından ibaret bir yaşam yerine amacı olan bir hayat istiyorsam lüksten uzaklaşıp Gönüllü yoksunluğu tercih etmeliyim. Sadelik yoksa bağımsızlık da yok. Maddi bolluğu refahın kendisi olarak düşünmek büyük hata. Asıl refah özgür olmak, boş vakte sahip olmak, gönlün ferah olmasıdır. Emrem Yunus'un dediği gibi bunca varlık var iken gitmez gönül darlığı. Temel ihtiyaçlarıma eriştikten sonra önümde iki yol var. Gereksiz şeyleri elde edebilmek için ileri yaşlara kadar, tam zamanlı çalışmaya devam etmek veya sade bir hayatın macerasına şimdiden atılmak. Paranın fazlası aslında sadece gereksiz şeyleri satın alabilir. Tüm zamanlarımı alacak olan tam zamanlı bir iş yerine özgürlüğümü koruyacak başka geçim yolları bulmak mümkün olmalı. Ulaşıp ulaşamayacağı şüpheli olan emeklilik dönemi için hayatının en güzel yıllarını harcamak çok mantıksızdır der Henry David ve nitekim 45 yaşında bu dünyadan ayrılmıştır. Buradaki mantık hatasını örnek olarak İngiltere'de bir şair gibi yaşamak için İngiltere'den Hindistan'a zengin olmaya giden birinden bahseder. Aslında bu kişi dolambaçlı bir yola girmek yerine hemen şiir yazmaya başlamalıydı. Toplumun başarılı kabul ettiği hayata ulaşmak için sürekli kazanç elde etmeli, durmadan bir şeyler satmalıyım. Ama ya dürbünü ters tutuyorsam belki asıl başarı bir şeyler satma zorunluluğundan kurtulmaktır. Başarının tek değil pek çok tanımı olmalı ve kişiden kişiye değişmeli. Herkese aynı elbiseyi giydirmek bir çılgınlık. Ancak toplum mahalle baskısı tam olarak bunu yapar. Herkes çok kazanmalı ve çok harcamalıdır. Yegane başarı budur der. Yiyecek konusunda olduğu gibi giyecek için de temel ihtiyaç ve bunun ötesi vardır. Ve toplum kişiyi sürekli daha fazlası için zorlar. Çünkü toplum öncelikle kıyafete bakar ve ona göre davranır. Hal böyleyken, güzel giyeceklere sahip olmak, güzel bir karaktere sahip olmaktan daha önemlidir. Sözün burasında bir sosyal deney önerelim. Son giydiğiniz kıyafetleri bir korkuluğa giydirin ve bekleyin. İnsanlar ilk anda kıyafetlerinize selam verecektir. İşte bu giyim kuşam konusunu fazlaca abarttıktan sonra artık sonsuza kadar uzayabilen bir iş yani dikiş konusu hayatımıza girmiştir. Çünkü özellikle bayanların elbisesinin işi asla bitmez. O zamanlar dikiş olarak ele alınan konu bugün artık tekstil sektörüdür ve bitmeyen bir iş yerine bitmeyen bir alışveriş söz konusudur. Aslında normal şartlarda elbisenin sık sık yenileriyle değiştirilmesi gerekmemeli. Kuşların tüy dökmesi gibi sadece hayatın akışıyla ilgili durumlarda, mevsim değişikliği gibi nedenlerle yeni elbise alınmalıdır. Burada karşı olduğumuz şey aşırı tüketimdir yoksa temiz ve özenli giymek ayrı bir konudur. Yiyecek ve giyecek konusunda olduğu gibi barınak konusunda da sadelik mümkündür. Basit bir ev, bir çeşit yuva yerine, doğadan koparılmış, açık alanla bağlantısı kalmamış evlere gereğinden fazla kira ödüyor veya satın almak için ömür boyu çalışmak zorunda kalıyorum. Gereksiz mülkleri edinerek dertsiz başımı derde sokuyorum. Doğada bir misafir gibi yaşamak varken ev sahibi olmayı seçiyorum ve kısa sürede araçlarımın aracı haline geliyorum. Ev konusunun hemen ardından eşyalar gelir. İhtiyaçtan fazlası olan bir ev elbette gereksiz eşyalarla doldurulacak ve bunların temizliği, bakımı bitmeyen bir iş olarak sırtımıza yüklenecektir. Aslında gereksiz ev işlerini yapmaktansa açık havada oturmak daha mantıklıdır. Özgürlüğünü önemseyen biri güzel mobilyalar ve pahalı eşyalarla döşenmiş lüks bir ev için ömrünü harcamamalı. Sözün burasında Henry David'in günümüzdeki Amerikan minimalistlerinin fikir babası olduğunu da söyleyebiliriz. Toplumdan ayrı olarak sade bir yaşam sürmeye başlayan Henry David, ilerleyen bölümlerde bu yaşama dair gözlemlerini paylaşır. İlk olarak yalnızlığını irdeler. Mutlak yalnızlık yerine sınırlı etkileşimden yanadır. Örneğin kulübesine 3 sandalye koymuştur. İlk yalnızlık için, ikincisi ziyarete gelebilecek bir dost için, Üçüncüsü ise bir toplantı durumunda kullanılacaktır. Daha fazla ziyaretçi için hazırlığı yoktur. Özetle geçim derdi başta olmak üzere toplumsal kayıtlardan azade kaldıkça doğal bir özgürlük yaşar. Toplumun değil doğanın bir parçası olmayı tercih eder. Böyle bir yaşam sıradanlık yerine kendisine farkındalık getirir, doğadaki canlı cansız tüm varlıkların tüm detaylarına dikkat kesilir ve hayatı farklı bir akış halinde yaşar. Yerleşik hayat merak duygumu tüketmiş durumda. Aslında çocukken olduğu gibi yeniden meraklı bir yolcu gibi olmalı. Geminin penceresinden dışarıya daha sık bakmalıyım. Kendime çizdiğim görünmez sınırları kaldırmak aslında mümkün ve kolaydır. İşin sırrı yeni şeyler satın almak yerine güzel düşüncelere sahip olmakta. Zaman yine çabuk geçti. Zaten 10 dakika dediğin nedir ki 5 dakikada geçer. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar hoşça kalın.